0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Yo soy Damari Suárez y como de costumbre les invito a acompañarme durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com Allí también nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook bajo arroba CPIPR Y en nuestra agenda del día hoy discutiremos una historia publicada por el Centro sobre el proceso de redistribución electoral. A principios de este año ya comenzaron los trabajos técnicos encaminados a actualizar los mapas de los distritos electorales tras los cambios en población reflejados en el censo del 2020. ¿Cómo va el proceso y quiénes están a cargo? En breve le decimos Hoy hablaremos con el presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, sobre los posibles cambios eh, a las leyes de transparencia y de datos abiertos. Luego de vistas públicas y mesas de diálogo, la Comisión tiene unos lineamientos de propuestas para mejorar ambas piezas. Además, entrevistamos a líderes comunitarios que hoy se trasladaron a la fortaleza en protesta por el rescate económico que solicita AES a la autoridad energía eléctrica. Culminamos con buenas noticias nuestra edición de hoy pues les presentamos nuestro nuevo proyecto Medioscopio una iniciativa para desarrollar consumidores críticos de los medios de comunicación impulsada por el CPI. Iniciemos agenda propia Esta es la piedra en el zapato Solo en tres de los ocho distritos senatoriales del país se harán cambios a la composición actual del mapa electoral debido a las fluctuaciones de su población, acordaron los dos miembros asociados de la Junta Constitucional de revisión de los distritos electorales, senatoriales y representativos de Puerto Rico. La determinación fue tomada en las primeras reuniones del grupo que rediseña los distritos electorales En este caso, primero los senatoriales, compuesto por Edwin Mundo y Ferdinand Mercado, miembros de esa junta en representación del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, respectivamente. Nosotros publicamos esta historia la pasada semana sobre el proceso de redistribución electoral, que es un proceso que se hace cada 10 años luego del censo para determinar la composición de los distritos senatoriales y representativos, de manera que tengan una cantidad similar de habitantes garantizando que cada voto tenga el mismo valor y se cumpla con el principio de una persona, un voto. Este principio, bueno, en el ámbito electoral supone que el voto de los ciudadanos, independientemente de su raza, su profesión, clase social, todos tienen el mismo valor. De ahí que la esencia de toda distribución electoral sea la mayor igualdad numérica poblacional posible en cada uno de esos distritos. Por ejemplo, el ciudadano que vota en San Juan tiene el mismo valor que quien ejerza ese derecho, por ejemplo, en Juana Díaz, porque todos los distritos representativos y senatoriales tienen Una población similar ocurre en Estados Unidos y en los territorios y en ocasiones ha sido controversial porque se puede prestar para que un partido político manipule la composición de un distrito para aumentar la posibilidad de ganar más escaños legislativos o en su defecto, minimizar la ventaja de sus opositores. La práctica de delimitar selectivamente los distritos electorales se conoce en inglés como el gerrymandering, y es más común en los Estados Unidos, ya que en la mayoría de los estados el proceso está en manos del gobernador y la legislatura estatal. En Puerto Rico, la Junta no está adscrita a la rama ejecutiva ni a la legislativa, y solo participan los dos partidos principales, dejando fuera del proceso a los minoritarios o emergentes. De hecho, por disposición constitucional, la Junta es presidida por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, y está compuesta por otros dos miembros que son nombrados por el gobernador, con el Consejo y el consentimiento del Senado. Estos tienen que ser de partidos distintos, y en las siete redistribuciones electorales anteriores y estas, han sido miembros de los partidos dominantes. Mercado y Mundo fueron confirmados aún con la oposición de los partidos minoritarios y del senador independiente José Vargas por estos ser excluidos del proceso pese al resultado de las pasadas elecciones. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en términos de los cambios y también con los comisionados electorales de los partidos minoritarios, los emergentes, para hablar un poco sobre este proceso en el que no están en manos de ellos. Se está trabajando, como se sabe, entre los dos miembros del del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista y se supone que las decisiones que van corriendo primero desde el Senado con los ocho distritos senatoriales y luego cada uno de los cinco distritos representativos que tiene esos ocho para un total de 80 distritos representativos Se hace un modelaje que debe de tener una población ideal que ha sido computada por la cantidad de población total que dispuso el censo del 2020 que hay, como ustedes saben, por segunda ocasión en el censo ha habido un descenso poblacional, lo que supone que podría haber áreas en las que hayan cambios. Se supone que los cambios más drásticos en términos de los distritos senatoriales serían ya en el área de Arecibo, en el área de eh, Aguadilla, Mayagüez y en el área de Ponce. Vamos a la cita directa. Quiero conectar con la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, de Aponte, que ya se encuentra en línea telefónica. Saludos, a Aponte. Bienvenida a Agenda Propia. Saludos a ustedes y a todos los oyentes usualmente los dos partidos principales eh, han estado a cargo de este proceso cuando le preguntaba por ejemplo a uno de los dos miembros eh, asociados, eh, Ferdinand Mercado planteaba que los partidos principales son los que manejan o que han han tenido, eh, tienen electos candidatos o candidatas en estos distritos representativos y senatoriales ¿Usted le parece que a la luz de los cambios políticos en términos de cinco partidos inscritos eh, debería tener mayor participación los partidos emergentes, aun cuando no hayan tenido la oportunidad de, de elegir candidatos por distrito Sí, yo creo
1: que en el Puerto Rico de hoy, hablar de partidos verdad, de, de mayoría eh, eh, es dificultoso, verdad, porque estamos ante una realidad donde un eh, donde es un país pluripartida o sea, donde el que ganó, ganó con un 30%, no puede decir que tiene una mayoría absoluta, eso lo que era la Junta de Redistribución antes y su composición era referente a una realidad de Puerto Rico verdad en los en otros años, no en donde estamos actual. actualmente debe ser una prioridad para nosotros y para todos los partidos es expandir los procesos democráticos y, y concederle mayor participación y representación a la ciudadanía entera y esa es la realidad que vivimos en Puerto Rico hoy eso fue la realidad de los resultados electorales que se tuvieron en las pasadas elecciones donde no vimos un, una gran verdad que ningún partido ganó abrumadamente en Puerto Rico así que aguantarse todavía el mismo discurso de que somos mayoría, por ende tenemos mayor representación, es
0: erróneo Aponte nosotros mismos, por ejemplo, en el caso de su partido en el movimiento Victoria Ciudadana que eh, pusieron candidatos eh, optaron por poner candidatos en diferentes posiciones a aspirar dentro del cuadro en las elecciones generales y algunos por distritos, como en el caso de Vaprados en San Juan, que, que llegó segunda eh, hubo y, y ganó, eh, ganó el, el incumbente Juan Oscar Morales por 128 votos bueno, sí, en el caso de Eva
1: Prado, pues yo no te diría que ganó Juan Oscar Morales. Yo creo que se la ganó Eva Prado y Eva Prado, eh, la representante, si se le hubiese dado la oportunidad de exponer su caso, ¿verdad? Ya sea en los tribunales o en la Cámara, y eso no se vio. Y eso no se estuvo exactamente por esto mismo, porque estos partidos dominan las estructuras y así se aferran al poder, a controlarlo. Lo están haciendo en la Comisión Estatal de Elecciones actualmente y lo seguirán haciendo simplemente para para poder asegurar su supervivencia. Que es la única manera que pueden, porque hay un pueblo que está pensando, hay un pueblo que está leyendo propuestas y que está buscando alternativas distintas
0: Este proceso primero es independiente de la Comisión Estatal de Elecciones, pero son ustedes en la Comisión los que tienen que, ¿verdad? Que, que luego eh, implantar los cambios que se den en estos mapas electorales ¿Se ha discutido si algo el, el asunto dentro de la Comisión Estatal de Elecciones? Aponte el, Bueno,
1: técnicamente debe ser un proceso independiente, pero vamos, volvemos el que está coordinando, verdad uno de los coordinadores del proceso es Edwin Mundo, que es comisionado electoral. Están usando las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones y están usando empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, así que técnicamente no es un proceso aparte de, de lo que es la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros no hemos discutido, no hemos tenido información alguna, no se nos ha citado a ninguna reunión. Nosotros, como partido, como Comisión Electoral, tampoco la información que tenemos es mínima, es la misma que tienen ustedes. Revisamos las actas de la junta cuando se publican vemos las vistas y hasta
0: ahí o sea que eh, yo le planteaba en la historia eh, porque le preguntaba a otros miembros que han estado en juntas revisoras pasadas eh, y siempre han sido trabajos más vinculados al tribunal, a la rama judicial para garantizar esa independencia eh, y por lo que me dicen es la primera vez que ocurre que se reúnen en la Comisión Estatal de Elecciones o que utilizan personal de la, de la Comisión Estatal de Elecciones para usted no están trabajando independientemente ese, ese criterio no, de independencia no, no se está dando.
1: No la tiene, no la tiene. Y a la medida de que son los mismos empleados del Partido No Progresista y del Partido Popular, pues, entonces tenemos un grave problema de imparcialidad a la, a la hora de, de implantar el, el los estudios y hacer los análisis. En cuanto a las, ¿verdad? ¿Qué criterio utilizaron, por ejemplo, para nombrar al a comisionado de Bimundo? a la Junta de Redistribución Electoral. Él estudió demografía, es un experto en el censo electoral, participó de estos procesos, y esos son los criterios que tuvo que haber tenido el gobernador verdad, cuando nombró a esas personas
0: a la Junta. La, la Constitución, de hecho, ya mismo voy a conectar con otro comisionado electoral que, que es abogado, pero la Constitución no dispone que tienen que ser de un partido u otro lo que dice es que tienen que ser de partidos distintos aunque sí, eh, que cae en, en manos del gobernador de turno el nombrar a esos dos miembros. Eh, se, debe, se debe ponderar para futuras redistribuciones a la luz de estos cambios, como le hacía la primera pregunta, el, el, el aclarificar el asunto o que se abra la posibilidad de que se haga una Junta mucho más Representativa de todos los sectores políticos,
1: sí, de acuerdo. Yo creo que es un tema que hay que discutir y hay que cambiar las miras al próximo, ¿verdad? los próximos 10 años. De que estamos ante una situación, verdad, porque un puerto rico es distinto y hay que cambiar esa composición. Ya no pueden ser los mismos dos partidos de siempre, como usted dice. O sea, no, no aunque dice partidos políticos, no dice que tienen que ser, verdad, pero pues, se pudo haberle abierto la puerta a, a mayor representación y mayor participación de la ciudadanía. Y creo que debemos enfocarnos y, y encaminarnos en esa
0: dirección en el futuro. Sin embargo, eh, hubo comisionados eh, que participaron como oyentes en la pista. Usted no estuvo allí. ¿Por qué el movimiento Ciudadana Ciudadano participó en la pista?
1: Nosotros estábamos desconectados de manera virtual en las vistas. Se, oh, okay. se estaban transmitiendo en vivo las vistas y estábamos pendientes. Lo que pasa es que bueno, que volvemos a la problemática de que cuando estos partidos controlan todas las estructuras, Igual controlan la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros no contamos con un planificador electoral, a diferencia del resto de los partidos. Proyecto Unidad y Movimiento de Historia Ciudadana no les han querido nombrar su, su personal dentro de la Comisión, Después pues nos ata a la manera, a la vez que vamos a hacer los estudios, la información y poder llegarle, ¿verdad? la la información
0: al pueblo. Pues estamos también de manos atadas porque nos siguen entorpeciendo en nuestra participación en los procesos. ¿Qué le dicen que debería darse para cambiar eh, estos procesos de cara a las futuras redistribuciones? Si si de algo sus asesores, que habría que hacer una una enmienda a la Constitución, habría que hacer un proyecto de ley, habría que que, 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 ¿qué tipo de cambio se podría dar para abrir el proceso a, a otros sectores más allá de los dos partidos principales?
1: Sí, yo creo que aquí hay que hacer unas revisiones a la Constitución ¿verdad? No solamente en esta enmienda sino en otras para poder ir llegar a cabo procesos más democráticos, ¿verdad? Ya el pueblo le está exigiendo, lo vimos en los resultados electorales, y lo estamos viendo a diario, eh, desde el punto de vista del movimiento del ciudadano, que puede hacer un llamado a la ciudadanía, involucrarse en los procesos. La única manera de poder cambiar, ¿verdad? Este, este control que tiene el PPD y el PNP es involucrarnos de los procesos, fiscalizar, ¿verdad? Dentro de la toma de decisiones, desde la Junta de Distribución, ¿verdad? Cuando vengan a sus comunidades, cuando vengan a tocar y pueda afectar eso lo que es la la composición del distrito representativo, pues que sean los propios ciudadanos y las ciudadanas los que tomen control del proceso y
0: involucrarse. Gracias Aponte, que ya tenemos a nuestro próximo invitado en línea. Escuchaban a la comisionada electoral del partido Movimiento Victoria Ciudadana Eh, Lilian Aponte y yo quiero conversar con su contraparte en el partido independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte que ya se encuentra conectado a través de la línea telefónica saludos comisionado buenas tardes bienvenido a agenda propia
2: Saludos, Damari como siempre un placer estar contigo un saludo al público escucha Radio Isla
0: ustedes en el partido independentista puertorriqueño nunca han participado de un proceso de revisión electoral
2: Mira, así es, eh, como señala, y es importante aclarar esto, no es el código electoral que dispone, quién es representado o no, sino es la Constitución. Así que, por 70 años, eh, esa ha sido lamentablemente la regla de juego donde la Junta está compuesta por, en estos momentos, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, y por Edwin Mundo, por el PNP, y por el Partido rural, eh Ferdinand Mercado. Eh, no hay duda y siempre hemos señalado que debería haber representatividad de amplios sectores eh, y en el caso específico con los pasados, los resultados de las pasadas elecciones, pues lo ideal verdad, en un mundo ideal sería que haya representatividad de todos los partidos inscritos.
0: Y, y a eso voy, la constitución no dispone que deben ser de un partido u otro, lo que dice es que son de dos partidos distintos eh, sí. pa, para efectos de, de esa ¿verdad? El, lo que podríamos llamar pluralismo en términos políticos y de, de partidos políticos y ese cambio de representatividad no, no debería abrirse a esa otra posibilidad, o sea, no, no, no tiene que ser PNP y Popular
2: Sí, así es, y ahí otro ejemplo más de donde lamentablemente el gobernador Pierluisi, donde pone la palabra, no pone la acción. Eh, lo cierto es, como tú correctamente señalas, no es que diga que tiene que ser PNP o PPD, dice que tiene que ser miembro, esos dos miembros adicionales, nombrados por el gobernador con consejo y consentimiento del Senado. Eh, pero lamentablemente Pierluisi responde, ¿verdad? Y, y es lo que se ve claramente. Yo te diría, Don eh, desde las pasadas elecciones, al día de hoy, es evidente que el PNPPP del bipartidismo tradicional trata de mantener las reglas de juego como están para beneficio de ella y con eso hay que romper. No,
0: no hay nada que impida, por ejemplo, aunque la constitución disponga que tienen que ser dos miembros asociados, que haya una junta mucho más amplia con participación, por ejemplo, en este caso de los cinco partidos.
2: Mira, eh, no te ponen al que difícilmente.
3: Eh. Ok. Yo, lo yo digo en términos, no en términos
0: prácticos sino si, si la ley la constitución y esa disposición impide que se pueda ampliar la convocatoria verdad
2: sí difícil eh, claro está verdad aunque han pasado 70 años y esta junta o en sea, la, la constitución fue creada eh, bajo comienzos verdad bajo en muñoz marín la realidad es que los mismos intereses que había en ese momento siguen existiendo hoy en día o sea, en aquel momento Muñoz y el liderato del PPD tratando de controlar, eh, ¿verdad? El andamiaje electoral en Puerto Rico y hoy en día, pues se le añade eh, al partido nuevo progresista, al PPD, con ese intento de, de controlar los asuntos electorales controlar el país que lo vemos en todos los renglones y hemos visto durante este pasado año cómo las cosas que han ocurrido en la legislatura y en la gobernación. Así que no es de sorprender, y con eso vuelvo y repito, el pueblo puertorriqueño, yo creo que lo ha venido haciendo en las últimas elecciones, tiene que crear conciencia de que hay que romper con ese bipartidismo que nos lleva décadas y décadas en retroceso
0: Si el PIB no está incluido en en esos dos partidos que van a correr la redistribución ¿por qué no participar de las vistas y proponer en las vistas que celebró la la Junta?
2: Mira, porque es las reglas de juegos establecidos por ellos, lo que se diga y no se diga es establecido por ellos. Yo leí, y en esto quiero hacer, ¿verdad? Eh, ser responsable, eh, tú escribiste un excelente artículo que he dicho así de paso, lo recomiendo, ¿lo? Ah, en, en el Centro de Periodismo Investigativo, un, una investigación sobre este tema de la Junta de Redistribución. Excelente, ¿verdad? Resumen de lo que es la Junta de Redistribución. Pero... Cuando señalan ahí que varias personas, y lo señala tanto Ferdinand Mercado como Edwin Mundo, que varias personas acudieron a una vista, y tú lo señalas, es por iniciativa de una llamada de Edwin Mundo para que esas personas acudieran. Así que no nos llamemos engaño, Las reglas de juego están establecidas. Ese andamiaje que va finalmente a aprobarse, en los próximos meses es el andamiaje que quiere desde un principio el PNP por el PPD eh, y quizás dan algo a cambio por el otro beneficiarse por otra parte como ha venido ocurriendo por años eh, y ante ese ejercicio futil esa pantomima, en el caso nuestro nosotros no nos prestamos a esa pantomima eh, así que lo que le pido al pueblo puertorriqueño es que estemos muy atentos a cuál va a ser ¿verdad? la determinación final de esa junta eh, que yo no tengo mucha esperanza con ella. Eh, es una redistribución hecha al calco a beneficio de Edwin Mundo y sería al mercado.
0: Y si es un tema tan importante, ¿a qué se le atribuye que verdad no, no haya... Y uno puede admitir Primero, que es un tema muy técnico, eh, un tema ¿verdad? bastante específico en términos de números, estadísticas, población, etcétera. Unos modelajes muy específicos, ¿verdad? Eh, pero, pero aparte del tecnicismo, eh, eh, tal, por la importancia que, que supone, ¿por qué es ese, ese, ese desgano o ese encanto de no, de no discutirlo públicamente?
4: Sí, eh,
2: tú bien señalas que es un tema sumamente importante, Eh, ahora bien, la gente no se llama engaño, toda la vida ha participado pocas personas porque saben que está creado una manera que solo beneficia al PNP y al Partido Popular y no se prestan a eso Eh, y y yo creo que la gente, no solo con este tema está harto de que hagan unos tú sabes que continuamente crean unos consejos y los gobernadores les encanta no, vamos a crear un consejo con representatividad y es para engañar para congelar el balón, para que nunca haya solución a los problemas, que son evidentes en las salidas a esas soluciones, eh, pero congelan la bola, dejan que deja ser un tema pertinente en la discusión pública hasta que pase el momento, y lamentablemente Puerto Rico vive hoy en día una situación donde día a día hay problemas serios que hay que atender. Y cuando estamos hablando de problemas serios, salud, educación, el día a día de cada ciudadano. Y este asunto no le compete directamente a cada ciudadano, aunque tienen unas repercusiones enormes, porque al fin y al cabo, cada cuatro años hay unas elecciones generales, y los que salen legisladores, por darte un ejemplo, en gran medida dependen del diseño de esa estructura que depende de la Junta de Redistribución. Así que es un asunto complicado Eh, Un tema que no todo el mundo lo conoce a profundidad. Y por otro lado, hay muchos asuntos eh, que la gente entiende que son prioritarios en este momento.
0: Comisionado, tengo que hacer la pausa, pero no puedo eh, despedirme sin hacerle la pregunta. Ve con buenos ojos que se reúnan y trabajen dentro de la comisión con empleados de la Comisión Estatal de Elecciones cuando esa no ha sido la norma en las pasadas juntas revisoras.
2: Mira, como tú bien señalas, eh, no debería ser así. Debería mantenerse un ente verdad como él, independiente, fuera de la Comisión Estatal de Elecciones, una determinación que tomó el PNP-PPD y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sin que los otros partidos participáramos de esa determinación, pero me parece lamentable y no refleja ¿verdad? la transparencia necesaria de un organismo que debería ser transparente eh, y no en beneficio de uno u otro.
0: Escuchaban a Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independiente puertorriqueño y más temprano a su homóloga, comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lilian Aponte. Vamos a una breve pausa, pero usted siga en sintonía. Que al regreso hablamos sobre los posibles cambios que trabaja la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes sobre las mal llamadas leyes de transparencia y datos abiertos. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes reunirá a grupos, organizaciones incluyendo periodistas que luchan por una mayor transparencia gubernamental con el fin de discutir los lineamientos recogidos en ponencias, mesas de diálogo y vistas públicas sobre las mal llamadas leyes de transparencia y datos abiertos que como ustedes recordarán fueron aprobadas en lo que posiblemente fue su última gestión pública antes de salir de la fortaleza. Ricardo Rosselló, Nevare ha no acom- Acompaña el presidente de la Comisión Cameral de Gobierno, Jesús Manuel Ortiz. Saludos, representante. Bienvenido a Agenda Propia.
4: Saludos, saludos, Damari. A ti a la audiencia de tu programa. Un placer siempre.
0: Hay una, una, unas reuniones convocadas para esta semana y hay unos lineamientos que ustedes durante todos estos meses han trabajado luego de las últimas mesas de diálogo. ¿Enmendar, sí. ¿Van a enmendar las leyes o van a derogarlas?
4: Pues mira, Damari, nosotros, como tú mencionas, comenzamos la sesión pasada eh, a trabajarlo. Esto es una medida que, que trabaja el compañero José Bernardo Márquez y yo eh, y, y comenz- quisimos hacerlo de una manera distinta. ¿verdad? No, En vez de eh, trabajar una medida independiente legislativa eh, y presentarle, abrir a vistas públicas, comenzamos un proceso eh, donde en vez de una vista pública tradicional comenzamos con mesas de diálogo, invitamos más de eh, una veintena de entre organizaciones y, y personas interesadas en el tema de transparencia, eh, un diálogo de tres días, donde discutimos ocho puntos importantes, Eh, y como tú bien mencionas en la introducción, eh, de esas conversaciones han salido unos primeros lineamientos que que a nosotros como comisión nos interesa eh, mirar para eh, establecer el nuevo andamiaje legal relacionado a la transparencia gubernamental. Esa próxima reunión de seguimiento va a ser este miércoles. Eh, Todavía no hay una medida radicada y y es así porque intencionalmente quisimos que cuando se radique la medida eh, sea luego de... Eh, un proceso eh, profundo y de, de discusión sobre lo, con los sectores que más trabajan con este tipo de leyes para tener el mejor andamiaje legal posible y viabilizar y, y lo que a todas luces pues es un derecho constitucional a acceso a información que está muy relacionado eh, que está muy relacionado con el acceso que la gente tiene a información pública ¿no? del gobierno eh, para ejercer su derecho a libertad de expresión. Es un híbrido, ¿verdad? Y, y yo no no he adelantado los lineamientos que me parecen a mí, pues vamos a ver, a, a sugerir para para poder garantizar que esa conversación se dé el miércoles y discutir con todos claro. los, los grupos interesados lo que podría ser esa nueva legislación, ¿verdad? Eh, pero sí eh, hay una posibilidad de que haya una derogación, hay una posibilidad de que hayan enmiendas eh, y que podamos de alguna manera establecer un estatuto más firme, con más eh, oportunidad para que la información realmente esté disponible.
0: El cons- de los grupos, entidades, periodistas, medios que trabajamos pidiendo eh, información al, al gobierno, es que las leyes han, han hecho todo lo contrario a lo que sí. a lo que plantean en su exposición de motivos, eso encontró también la comisión.
4: sí ha sido, ha sido parte de lo que hemos recibido, hay mucha insatisfacción con el andamiaje que se aprobó el cuatrico pasado y luego de analizarlo, pues ciertamente los planteamientos que nos hicieron, tanto en ponencias escritas como en el diálogo que hicimos en el mes de septiembre, también nos llevan a concluir que que muchos de los aspectos de esa ley tenían un efecto contrario a lo que se buscaba, ¿no? Y y lo que hacía era que ponían más trabas en el proceso para que se tuviera acceso a la información. Por ejemplo, ampliaba, yo creo que hasta de manera irracional, el número de excepciones donde el gobierno puede negarse a ofrecer la información, ¿verdad? Sabemos que como parte de nuestro andamiaje constitucional ya hay unas excepciones reconocidas por, por los tribunales, pero además de esas, esas excepciones se incluían eh, casi el doble o el triple de las ya existentes y esas pues, eran situaciones adicionales donde el gobierno simplemente se negaba a dar información. Había problemas para para mantener un flujo de información constante, ¿verdad? de publicación automática, que es información pública que producen los, las agencias de gobierno casi de manera diaria. ¿no? Eh, y, y cómo el gobierno falla en poder establecer un sistema donde esa información esté disponible constantemente sin la necesidad de que nadie tenga que estar eh, llevando procesos judiciales o haciendo reclamos, y eso es parte de lo que queremos trabajar, además de darle eh, vías a personas que tengan que reclamar a una agencia por información a la que no tienen acceso, facilitar ese acceso a los tribunales a través de recursos legales que también se le han puesto algunas trabas y se le han complicado en, el, en, la, ley, en la ley que está vigente.
0: Esa, esa era parte, de hecho, yo creo que era la, 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 la razón de ser de la ley de datos abiertos, que evidentemente, si no se cumple eh, eh, publicando proactivamente, no se está cumpliendo con, con
4: la ley. Correcto, correcto. para que la gente que nos está escuchando tenga una idea, la ley vigente, lo que en términos de una reclamación que pueda llevar un ciudadano, un periodista, o una organización, solamente permitía que el recurso que se creó, que es un recurso especial, se radicara en San Juan. ¿verdad? Y eso También. es parte de la legislación actual. Obviamente. Eh, tenemos eso eso presenta un problema para para las personas y las organizaciones que no están en San Juan, no del tener que llegar a San Juan a radicar un, un recurso cuando nosotros tenemos un sistema de tribunales a través de toda la isla, y lo que se debe buscar es facilitar ese acceso. Así que esa fue una de las observaciones que nos trajeron, además de muchas otras, eh, y lo que hemos querido hacer es un proceso lo más abierto posible, Damari. Él ha tomado más tiempo, es la realidad, ha habido que tener más conversaciones, pero yo estoy esperanzado estoy en que podamos, al final del camino, tener una mejor legislación con participación de todos los sectores eh, y, y poder recoger la mayor cantidad de insumos de todos los participantes.
0: En, en términos de, de estandarización, o sea, todo el mundo tiene su propio librito y, sí. y, y todas las agencias, municipios, este, las, las ramas el, 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 al que se le aplica la, la legislación hacen su propio librito. Este, ¿Eso también es atendido por la comisión? ¿Y qué posibilidades hay de, de estandarizar el, o mecanizar el asunto?
4: Sí, también es parte de lo que se está mirando como parte de la legislación en términos del tipo de información que debe ser de publicación automática, eh, a qué ramas de gobierno aplica, ¿no? en este caso, pues nuestras tres ramas de gobierno. Y, y, y sí, es parte de lo que lo que queremos y aspiramos a lograr con esa nueva legislación. ¿verdad? Y el proceso yo creo que al final eh, estoy bien confiado en que, en que sí vamos a lograr estandarizar la mayor cantidad de procesos posibles. Obviamente, en, en, como todo, nada no es perfecto, posiblemente hayan ajustes que haya que seguir haciendo, pero pero sí eh, anticipo que, que va a ser una, una enorme mejoría en términos de, de ese, ese acceso a la información que no solamente los, los periodistas utilizan. La gente piensa a veces que solamente se trata de periodistas. La realidad es que los periodistas son los más que la utilizan, pero el derecho a libertad de expresión es un derecho de todos ciudadano ciudadanos.
0: Y claro.
4: como parte de ese derecho a la libertad de expresión, el ciudadano tiene que tener derecho a acceder información importante que lo ayude o la ayude a poder formar esa opinión, a, a formar, a poder eh, tener los detalles importantes para expresarse de la manera que entienda, pero con conocimiento de la información. Y para eso, pues obviamente la información que el gobierno produce, salvo algunas excepciones que ya sabemos y que vamos a estar discutiendo, es una información pública que debe tener debe haber fácil disponibilidad.
0: Eh, y el término de la, de, la, de la, valga la redundancia, de los términos, el asunto esto de los 10 días, que sí. realmente son utilizados por los funcionarios para escudarse y no entregar lo que se les pide, ¿se va a eliminar, se pondrá a eliminar, representante? Mira,
4: nosotros eh, estamos proponiendo, y es parte de lo que vamos a discutir el miércoles, reducir ese término, ¿verdad?
5: Okay. Eh,
4: se, había, se, daba un término, se daba un término en San Juan y se daban términos distintos cuando eran oficinas regionales. Eh, no tengo la anotación aquí, me parece que eran 15 días en el, 10 con posibilidad sí, de extender y son, a cinco. y son
0: laborales, que no son calendarios
4: Exacto. son laborales estamos proponiendo Imagínese reducirlo usted. a 5 y posiblemente con alguna extensión en casos particulares no y, eh, pero sí eh, vamos en vías a, a reducirlo y es parte de la, de los lineamientos que ya hemos compartido con los participantes de la reunión del miércoles para, para que vayan allí ya con la información y que puedan sostener su opinión ya, Mari, mi intención el miércoles es repasar Los puntos y los lineamientos que ya enviamos, obtener el insumo de las organizaciones y poder entonces retirarnos de allí con un cuadro más claro de hacia dónde debemos dirigir la legislación para entonces poder radicarla en algún momento en marzo. Es la la, la intención.
0: Eso le iba a preguntar. Eso le iba a preguntar. Bueno, antes de, de entrar en, en la costa del, del calendario y cuál sería el proceso, ¿verdad?, en términos legislativos, déjeme entrar eh, quizás en, en algunos de estos cambios que son sumamente importantes y que, y que la legislación lo, 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 lo afectó, ¿verdad?, eh, eh, la la situación un poco más difícil para acceder a a, a documentos. Habla de los términos, habló de los tribunales. En un momento dado hablamos eh, del asunto de los funcionarios o funcionarias que se escudan bajo, eh, que es totalmente verdad es confidencial, van al tribunal y en el tribunal le entregan. Eh, ¿Se va a dar algún tipo de rendición de cuentas? Que me parece a largo plazo es importante para, para los que tienen la responsabilidad de hacer pública la información que es pública. Mira, hay, hay
4: eh, como parte de, como de los lineamientos que ya adelantamos, hay una propuesta que va en esa dirección. De, eh, y es cómo, cómo logramos darle garras a la ley para que un funcionario o una funcionaria no se niegue a dar la información simplemente porque porque quiere, ¿verdad? Sin ningún tipo de, de, de razón y sin ningún tipo, ¿verdad?, de, de, de cuestión de planteamiento. Eh, sí hay una propuesta para que se le impongan sanciones a determinados funcionarios si no cumplen. Con, con su deber No es final y firme, obviamente podría variar Cuál es el funcionario que estaría sujeto A esas a esas sanciones Qué tipo de sanciones son eh, Pero si el, te puedo adelantar que, que parte de los cambios que se están sugiriendo Es imponer unas responsabilidades En casos donde hay eh, Temeridad Obviamente donde hay okay. el Simplemente no hay razón ni justificación ninguna Simplemente que la persona se negó A, a ofrecer la información y obligó a, a, a la persona que lo solicita a tener que llevar un proceso completo al tribunal. Eh, obviamente aquí hay algunas capas de, de, de funcionarios públicos que tenemos que mirar bien cómo funciona. Por ejemplo, está el jefe de agencia. Hay que mirar el caso donde el jefe de agencia quizás le prohíba a ese empleado ofrecer la información a dónde debe mm. ir esa sanción. O hay casos donde quizás se le da la instrucción al funcionario, y el funcionario por, la, por simplemente porque no quiere no transmita la información. En ese mismo caso habría que ver entonces quién es el responsable en ese caso. Así que lo que, lo que queremos es mirar las distintas instancias, pero en términos generales sí hay una propuesta de de incluir garras a la ley para que se le ponga la responsabilidad a un funcionario que de manera temeraria eh, oculta información o simplemente se niegue a ofrecerla.
0: En 30 segundos que nos quedan antes de la pausa, escuchaba que espera radicar la medida en marzo en términos procesales hay eh, ambiente en todos los partidos políticos incluyendo en la rama ejecutiva para hacer los cambios que está trabajando la Comisión de Gobierno.
4: Pues mira, yo, tengo, yo tengo, he tenido conversaciones ya con compañeros de distintas delegaciones, yo veo un buen ambiente, eh, incluyendo con algunos compañeros del PNP. Eh, parte del proceso después de la reunión del miércoles también va a ser comenzar unos pasos que ya hemos adelantado, pero meternos un poco más de lleno en el tema de, de dialogar con los representantes de Fortaleza para ver cuál es su posición. Pero en términos de la Asamblea Legislativa ya hemos empezado diálogos con compañeros de las distintas delegaciones y yo veo muy buen ambiente para que se pueda lograr los cambios que se están proponiendo Eh, incluso pues yo espero que el día ese día miércoles haya representantes de distintas delegaciones en la reunión
0: Gracias, representante. Gracias por acompañarnos. El el presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz. Vamos a una breve pausa, pero usted siga en sintonía. Al regreso, hablamos sobre una manifestación convocada tras la publicación de La Perla y el CPI sobre un artículo de de AS y además también el inicio del proyecto Medioscopio. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.org. Y ya nos acompaña Laura Moscoso, periodista independiente y profesora que coordina el proyecto Medioscopio, impulsado por el Centro de Periodismo Investigativo en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo y Aspira de Puerto Rico. El proyecto Medioscopio es una iniciativa comunitaria y quiero que eh, Laura nos hable un poco sobre este interesante proyecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Agenda Propia Laura. Saludos,
5: Damari. Buenas tardes. Un gusto saludarte. Igual, ¿de qué se trata esto
0: Medioscopio? Me gusta hasta el nombre.
5: Ah, El el nombre está interesante. Pues mira, el proyecto Medioscopio es es un proyecto piloto, ¿verdad? Es, Es lo que aspiramos a que sea el primero de muchos, que llevemos a distintos municipios y distintas comunidades en donde queremos desarrollar herramientas que nos conviertan y conviertan a los jóvenes puertorriqueños en consumidores críticos de medios de comunicación.
0: ¿Y esto va dirigido a, a, a jóvenes? Sí, sí. La,
5: esa es la, la audiencia, ese es el grupo de trabajo, la juventud puertorriqueña, específicamente la adolescencia. El grupo que tenemos ahora son jóvenes eh, de 13 a 18 años.
0: Qué chévere. Y cuando hablan de, de buscar que se conviertan en consumidores críticos de los medios, ¿a qué nos referimos, Laura? Pues mira, eh, a que no sean, eh, que los jóvenes
5: no se queden eh, como ciudadanos pasivos, eh, viendo, escuchando, leyendo eh, las noticias que se producen en Puerto Rico, sino que se conviertan en agentes activos. O sea, que, que ese pensamiento crítico que ya la juventud tiene de manera natural, ¿verdad?, buscando sus identidades, sus intereses, definiéndose como personas, cuestionándose la vida y la sociedad, pues que la podamos dirigir a hacer una mirada crítica de los medios de comunicación, cómo se producen las noticias, si creemos que son justas y balanceadas, y también eh, que desarrollen herramientas específicas para entonces poder crear sus propias narrativas, sus propias eh, noticias, eh, contar su propia historia.
0: Qué chévere. hablemos un poco de la experiencia, porque comenzó el proyecto ya con jóvenes en Loíza. ¿Dónde fue y cuál fue la experiencia? Pues mira,
5: eh, la experiencia de trabajar en Loiza eh, es súper chévere, es gratificante. Loiza es un municipio que tiene una trayectoria histórica de liderazgo comunitario y por supuesto de gestión cultural, así que nos pareció que era obvio ¿no? eh, lanzar el proyecto allí y poder combinarlo con estos jóvenes de la escuela Belén Blanco Sequeira eh, que están convocados por el grupo Aspira y la experiencia ha sido nítida ya llevamos cuatro eh, sábados en eh, donde hemos tenido talleristas del centro de periodismo y también hemos tenido a las compañeras de revista étnica y a la compañera que es alfabetizadora mediática Anette Ruiz y, y estos primeros cuatro sábados pues nos hemos adentrado en un balance de teoría y práctica en donde vemos el panorama actual de las noticias en Puerto Rico y empezamos a, a lanzar preguntas a los jóvenes para que ellos mismos ¿verdad? Den, den sus opiniones y su balance sobre, sobre la cobertura mediática, específicamente a Loisa. Y entonces empezar a, pro, a proponer eh, nuevas maneras de, de poder narrarnos.
0: Y eso está chévere, ¿sabes? Porque estamos en un momento en que hay mucha información, un bombardeo de información, y, y, y me parece que, que buscar que que esas nuevas generaciones comiencen a tener un contacto directo pero activo con las informaciones a las que se enfrentan y que las puedan transformar, me parece genial camino incluso a que ver, a verbalizar su historia como planteaba. Eh, ¿En isa continúan por más tiempo o hay cuál es el próximo paso, Laura? Bueno. Pues sí, estamos estamos en Loisa con los talleres hasta finales
5: del mes de abril de ahora del 2022, ¿verdad? Es como si fuese un semestre escolar, Qué pero chévere. los sábados obviamente la expectativa es que una vez se acaben lo, los talleres, pues los jóvenes entonces creen sus proyectos ¿no? y su contenido y que cuando se cierre el ciclo eh, hayan adquirido suficientes herramientas para que ellos entonces continúen eh, de la manera que deseen pues creando estas nuevas historias y adentrándose en lo que es el mundo de la información.
0: Gracias, Laurita. Mucho éxito. Yo voy a tener que ir a un sábado de estos allá para Por para, Laurisa, para ver sí. a sus muchachos. Por supuesto para que sí. El...
5: Y pendientes la gente a, a las redes del CPI, del museo, para que vayan viendo cómo se van desarrollando estos jóvenes, porque la verdad es que ha sido un, es un trabajo que,
0: que está bien chévere y que va a seguir creciendo. Mucho éxito, Laura Moscoso, periodista independiente y profesora, coordinadora del proyecto Medioscopio impulsado por el CPI. Ustedes pendientes a todo lo que está ocurriendo allá en Loíza. Y conectamos. Ya, ya ya nos debe acompañar en línea telefónica Víctor Alvarado, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas porque hoy residentes de Guayama junto a organizaciones comunitarias y ambientalistas hicieron una manifestación en rechazo a la solicitud de rescate económico propuesto por AES al gobierno de Puerto Rico y publicado por la Perla y el CPI. Saludos Alvarado, bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, Damari, a ti, a todas las personas que escuchan tu programa y felicito al CPI, al CPI por la por la, eh, la acción que están tomando allá en Loiza. Me parece tremendo ese proyecto. Sí,
0: sí, el proyecto está chulísimo y las fotografías de los, de los, de los jóvenes eh, dicen dice un montón, de verdad, un montón. Eh, en términos sí. de lo de AES, que también lo publicamos nosotros junto con el compañero Mar Alfonso de La, de la Perla en, en el CPI, han dado hoy manifestaciones eh, a, a, la, a la fortaleza. ¿Cuál es el saldo de esa manifestación?
3: Pues mira, como tú, ¿verdad? como tú muy bien sabes y mucha gente sabe, esta semana eh, se reveló, precisamente el CPI, el periódico de La Perla Azul, habían re- revelado que la empresa AS se ha cantado ahora casi en quiebra, eh, eh, tienen problemas financieros y ahora pretenden que el gobierno de Puerto Rico eh, los rescates económicamente e eh, incluso han propuesto de que el, el gobierno se haga cargo de la planta de carbón y que de, de, como parte de ese rescate se le den dos contratos adicionales millonarios uno para operar la planta y otro para ellos generar energía a base de una planta inmensa de, de, de placas solares y de, y de baterías industriales. Y nosotros lo que fuimos hoy allí a, a frente a Fortaleza era para decirle al gobernador eh, eh, de que se exprese públicamente de que ellos, que el gobierno no va a, a rescatar a esta empresa, una empresa que que bendito, nos han contaminado, nos han envenenado la salud de las personas, están asesinando y perdona que use la palabra, pero es la que la que se me ocurre están asesinando personas con toda esa contaminación durante tantos años nos tiraron con camiones de cenizas encima en Peñuelo y Humacao, y entonces ahora pretenden que se, que se les rescate eh, porque ellos no supieron manejar su empresa, pues no. Así que desde allí estuvimos frente a Fortaleza con diversas organizaciones, una vez más, ¿verdad? Este, no es la primera vez que estamos allí eh, durante estos años eh, diciendo al gobernador que no se rescate a ese y que si a ese está en quiebra, pues que se vayan, que apaguen y se vayan.
0: Alvarado, muy poco han dicho las autoridades luego de que nosotros publicáramos, velar Se revelara esa petición que hace la compañía. ¿Qué saben o qué han escuchado las comunidades?
3: Bueno, este verdad, tampoco, nosotros no hemos escuchado nada al gobernador. Aquí las únicas personas que estaban hablando públicamente de esto fue el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica, José eh, Colón. De hecho, hace dos semanas fuimos a, a la autoridad de energía eléctrica a entregarle una carta también a José Colón y al presidente de la Junta de Gobierno de la autoridad, el señor Fernando Giles Señat, para que ellos también se expresaran en contra, eh, dicho sea de paso. Durábamos cuatro horas para que recibieran una carta, no la querían recibir. Tuvimos que incluso cerrar las un Ponce León y cerrar las en tres entradas a al la, a la edificio de la E para que entonces poncharan una carta. Imagínate ¿verdad? Wow. la mentalidad que tienen estas personas. Pero estuvimos allí y, y lo que estamos exigiendo que además de que la Autoridad Análise eléctrica rechace contundentemente eh, ese pedido de rescate, que no se renegocie los contratos con AESA, porque AES es una empresa criminal que debemos estar... Buscando cómo llevarle a los tribunales para que asuman su responsabilidad por el daño a la salud y el ambiente aquí en Puerto Rico, eh, pues mira, no no podemos darle ese rescate a ellos.
0: ¿Y, y la disposición de las cenizas ¿cómo, cómo está?
3: Pues mira, después que se aprobó la ley 5, que obligaba a ese a no depositar las cenizas en Puerto Rico, que tenían que exportarlas, eh, se ha bajado la, gran, la montaña de cenizas que tenían allí, en un momento dado esta montaña llegó a tener más de sí. 600 mil toneladas de cenizas eh, actualmente según nos dijeron eh, de la EPA va por 85 mil eh, pero el problema que tenemos allí es que esa montaña sigue a la intemperie las cenizas siguen llegando a, a las casas de las personas y desde el 2007 se comprobó que las cenizas que decían ellos que no eran peligrosas, eh, efectivamente contaminaron con desperdicios tóxicos el agua de Guayama cercano a su planta y ahora ellos están proponiendo un, eh, una forma de mitigar esa esa contaminación que no va a resolver el problema. Y hace dos años se lo advertimos a la EPA que la propuesta de AES no resolvería el problema eh, y ahora la EPA, pues, le envió una carta a finales del año pasado diciendo exactamente lo mismo, de que ellos tenían preocupación por la, por esa propuesta de AES, porque una de las propuestas es lo que ellos le llaman atenuación natural. O sea, que el acuítero se limpie el es solo. Imagínate mm-hmm. esa despachate.
0: Gracias, Alvarado, que ya tengo que, que finalizar el, el programa. ¿Ustedes continuarán manifestándose y van a hacer eh, más manifestaciones acá en la zona metropolitana?
3: Muy pronto vamos a estar anunciando otras actividades que tendremos y obviamente esta lucha sigue hasta que la planta de carbón la apaguen, que nosotros esperamos que sea más pronto. No podemos esperar hasta 2027 cuando se acabe el contrato, porque mucha gente va a morir debido a la contaminación si esa planta no se apaga este mismo año.
0: Víctor Alvarado, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas. Gracias por acompañarnos. Como de costumbre, les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos con sus donativos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia. Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.